0: Das ist die per sms schlussmache von damals ja, eigentlich. Genau.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt der mega coole, krasse und überragende Lieblingspodcaster David Haas.
0: Jetzt bin ich aber gut vorbereitet. Hallo
1: auch von meiner Seite. Ja, ich habe heute ein Feedback dabei und da steht es als Begrüßung drin. Und habe gedacht, das ist doch mal jetzt endlich mal die Chance, eine andere Begrüßung an, äh, zu platzieren.
0: Ja, jetzt hast du den Messler, der aber hochklickt und ich will das in Zukunft immer so ja. haben, bitte.
1: Äh, ja, du musst mir halt die Vorlage dazu liefern. Dann sage ich das auch gern zu dir. Ja, schau mir an, das Wenn ist voller als genug. Mega. <lacht> Ja, wir haben äh, wieder Feedbacks dabei, steigt mal direkt, direkt dort mit Ei, oder? Los geht's. Und zwar von der lieben Christiane, äh, das ist auch das, was ich gerade vorgelesen habe. Hallo ihr beiden, mega coolen, krassen und überragenden Lieblingspodcaster. Also ist es Podcaster oder Podcastler? Ich glaube ohne. Also, also, ist wie Post Link Post Podcaster, Linkshänder und Linkshändler. Ja,
0: nee, Podcaster. Oder? Podcaster, würde ja, ja, glaub ich auch sagen. Ja.
1: Nachdem ich durch Zufall auf euren Podcast aufmerksam wurde, warte ich immer sehnsüchtig darauf, dass es Donnerstag wird, zumal das Wochenende dann auch nicht mehr weit entfernt ist und ich noch mehr Zeit zum Backen habe. Manche Menschen gucken mich auf meiner Hunderunde auch öfters etwas seltsam an, wenn ich über eure Scherze loslache. Das war sehr cool, habe ich mir dann gleich bildlich vorgestellt. Zu ihrem Pech wissen die ja auch nicht, welches Mega-Thema ihr wieder sehr lustig rüberbringt. Wie man auf einem angehängten Bild sehen kann, waren diese Woche wieder die Vesperstangen dran. Nach einem Tipp aus dem Podcast Ohrenbrot, haben wir ja letztes Jahr schon drüber geschwätzt, wo das Backbuch gerade besprochen wurde, habe ich es mit einer Wurst von meinem Lieblingsmetzger geimpft und ihm dann auch gleich eine große Stange mit auf den Markt genommen. Schönes Bild, können wir ja leider nicht zeigen, auf dem Ofenbänkle. Und sie schreibt noch weiter, sie backt sich also langsam durch das sehr schön gestaltete Buch, das Lob geht an dich, David. Mit sehr ausführlich beschriebenen Rezepten. Das Lob geht an mich. Die Kochertaler, die Aprikosen-Walnussstange und den fruchtigen Apfelkuchen haben ich auch schon gebacken. Für das Buch haben wir übrigens extra unsere Urlaubsplanung umgestaltet und es im Geschäft bei euch mit Signatur abzuholen. Gucken. Mein, ja, mein Mann hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Da wir drei Tage auf einem Wohnmobilstellplatz in der Nähe verbracht haben, konnten wir auch gleich einige der leckeren Backwaren aus Grimmers Backstub testen. Sehr schöner Laden und überhaupt alles gut durchdacht, siehe E-Bike-Tankstelle. Vielen Dank für den tollen, immer wieder lustigen Mega-Podcast. Der ist schon ein Riesending. Liebe Grüße, Christiane. Vielen Dank für dieses tolle Feedback, vor allem für die, ich glaube, so coole Anrede hatte man noch nie.
0: Nein. Äh, wo kommen die her? Es steht nirgends dabei. Okay,
1: okay. Gut. Dann haben wir eine Mail vom Alexis Sorbas. Und zwar der Alexis kommt aus Mecklenburg und ähm, wollte uns nur sagen, dass das Brot ein Stück bei Ihnen Kanten heißt. Ja. Und er hat eine Frage, deswegen habe ich die hier auch mitgebracht, weil das die anderen vielleicht auch interessiert. Zur Berechnung der Teigausbeute wird dort nur Mehl oder auch Schrot und ganze Körner mit herangezogen. Und wie ist es mit Hirse und Saaten? Ähm, also, so die Teigausbeute, äh, Abkürzung David, Teigausbeute? TA. Was heißt BTA?
0: Brutto-Teigausbeute. NTA. Netto-Teigausbeute. <lacht> was verbirgt sich dahinter? Wollte ich mir jetzt gerade testen, oder ja. was? Ja. Äh, bei Brutto ist alles mit dabei, also Mehl, Salz, äh, Hefe. Äh, ja. Und bei Netto ist nur Hefe und, also das Hefe-Wasser-Verhältnis. Äh, Geil erklärt, oder? Hefewasserverhältnis? Nein, Mehlwasserverhältnis. Richtig. Also, sollte solltest ja. am Handy sein, wenn ich hier was erkläre. Du hast ja. Hefewasserverhältnis. Habe ich überhaupt nichts gesagt.
1: Also, Alexis Sorbas ist ein Film, nämlich. Ach so, okay. Und zwar, da kommt doch diese ganz bekannte äh, Tanz her, dieses Sotaki. Guck. Ah,
0: okay. Ja, habe ich noch nie gehört. Aber gut, ja.
1: Also, entweder ein Künstlername, ein Roman ursprünglich von Nikos Katsanzakis. Übrigens, Nikos Katsanzakis ist ein Kreter. Ist, oh, oh, ich lehne mich vielleicht weiter weit aus dem Fenster, aber auf jeden Fall ein griechischer Schriftsteller, ich mein. Der Flughafen auf Heraklion heißt nämlich so. Nach dem Nikos Katzenzakis Ach, Flughaf. okay, Echt?
0: Okay. Na, dann wissen wir das auch.
1: Ja, äh, zurück zum Thema. <lacht> Interessant, ja. aber Alexis Sorbis, ja, das hat mir gleich was gesagt. So, ähm, zur Berechnung der Teigausbeute, genau, wie der David schon richtig gesagt hat, ähm, gibt es NTA und BTA, aber man spricht eigentlich immer nur von der NTA, die Netto-Teigausbeute Mehl- und Wasserverhältnis. Und es ist so, dass das ganze Getreide dort mit eingerechnet wird, also Schrot, Körner, wenn dann, wenn dann drin, äh, Mehl, alles gehört auch dazu. Und wenn Hirse äh, oder Leinsame, Sonnenblumenkerne, das wird alles extra. Also das Wasser muss man dazu rechnen. Wenn man jetzt irgendwelche Sonnenblumenkerne hat oder andere Saate, die Wasser aufnehmen, dann muss man das on top setzen. Aber beim, bei der Wassermenge von der TA ist das Wasser natürlich schon mit dabei. Deswegen ist das mit der TA auch immer relativ zu sehr. Also ein Brot, wo viele Saaten drin sind, hat natürlich eine hohe TA, ist ja logisch, weil die, weil die Saaten eben auch das Wasser ja noch mit ähm, schluckt Aber die Komponente Mehl, Getreide, da wird die Saaten nicht mit eingerechnet. War das jetzt kompliziert? Ja. Okay, wer es nicht verstanden hat, <lacht> <lacht> das soll googeln. Nee, Spaß. Ja. Ähm, also, Mehl und Getreide ist immer 100 und das Wasser ist eben ja. So, da wird alles Wasser dazu dazugerechnet, ja. aber die Saate und so bleiben außer vor. Okay. Wichtig ist halt, dass die Saate unterschiedlich Wasser aufnimmt Also Leinsamen nimmt natürlich viel mehr Wasser auf als jetzt
0: zum Beispiel Kürbiskerne. Gut, das macht Sinn, ja. ja. Oder zumindest zum Sinn macht, aber von der Beschaffenheit her könnte man sich das vorstellen. Ja. Genau.
1: Okay. Ja, das waren unsere Feedbacks. Ich habe noch eins dabei, also kein Feedback direkt, aber eine ähm, Info von, vom Johannes, glaube ich. Und zwar hatte mir es vor ein paar Wochen mal über das Thema Pizzamehl. Und er hat uns jetzt einen Auszug äh, geschickt. Das war bei ihm dabei, als er Pizzamehl bestellt, 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 bestellt hat. Und zwar ähm, geht es da um den sogenannten W-Wert. Und ähm, es gibt so italienisches Mehl, Pizzamehl hatte man ja schon drüber. Und welches Mehl soll man da nehmen? Und der W-Wert ist bei den italienischen Mehle immer mit angegeben. Und der W-Wert sagt aus, in welchem Maß ein Teig aus diesem Mehl aufgehen kann, ohne zusammenzufallen. Also sprich, ein hoher W-Wert weist auf einen hohen Glutenanteil hin. Mehl mit einem hohen W-Wert kann viel Wasser absorbieren. Sein Teig wird relativ langsam aufgehen und eine robuste, feste Glutenstruktur aufbauen. Ein niedriger W-Wert verweist auf einen niedrigen Glutengehalt. Mehl mit einem niedrigen W-Wert kann relativ wenig Wasser aufnehmen. Und da ist auch noch so eine Einteilung dabei, also wenn das jemand schon mal gläser hat und gewusst hat, um was es da geht, das ist quasi wie kleberstark das Mehl ist oder wie backstark, sagt man hier.
0: Also Klebereiweiß, oder? Ne? Richtig, ja.
1: genau. Also bis W-170 als wird es äh, ja. <lacht> als geringe Backstärke eingestuft für Kekse, Waffeln und so weiter. Ab W-180 mittlere Backstärke für Baguette, Brötchen, Pizza und so weiter. Ab W 280 hohe Backstärke für Brot, Pizza, Eier, Pasta, Brioche. Und ab W 350 sehr hohe Backstärke, da geht es dann um solche Sachen wie Panettone zum Beispiel. Oder als Beimischung zu anderen Mehlen, um deren W-Wert zu erhöhen.
0: Okay, das ist dann eigentlich der Anteil vom, vom Eiweiß im Mehl, oder?
1: Genau, also du hast jetzt mal irgendwas gesagt von 14 Prozent. Ja. Ähm, wie das genau umgerechnet wird, keine Ahnung. Aber wenn jemand sich schon immer gefragt hat, was der W-Wert ist, wenn er irgendwo mal italienisches Mehl bestellt hat, mhm. der weiß jetzt Bescheid.
0: Apropos vielen Ita Dank, Johannes. Ja, vielen Dank dafür. Apropos italienisches Mehl, wie, wie kommst du klar mit deinem 25-Kilo-Sack?
1: Ja, du, da ist noch ziemlich viel drin, weil ich bin nicht wirklich, nicht wirklich viel zum Pizza -Backer komme. gekommen. Ja. Ähm, ja, der steht im Keller und reift Du, ja? Ein Mitarbeiter von mir hat schon mal ja, ein bisschen was ausgeliefert davon. Ja. Was <lacht> macht
0: denn dein Holzbackofen? Wann kommt er?
1: der? Der Holzbackofen kommt, ähm, ich weiß es gar nicht, der ist irgendwann auf, ja, wann haben wir denn bestellt? Ende August und ich glaube es hieß damals 11 bis 12 Wochen Lieferzeit, August, September. Ja, dann müsste er die nächste vier Wochen kommen. Ja. Aber ich habe äh, noch andere Neuigkeit. Ich habe in der Zwischenzeit, das hat mir zu lange gedauert, habe mir noch was anderes bestellt. Nee, Spaß. Äh, ich habe mir noch einen Elektrosteinbackofen von Häusler bestellt und auch eine entsprechende Knetmaschine dazu, weil ähm, der Holzbackofen ja bei mir steht ja dann bei mir im Garten und ähm, dann äh, habe ich gedacht, ja wie mache ich das dann nicht? trage dann den Teig nicht von der Bäckerei rüber ins Haus und so. Und ich habe ähm, Lust, einfach wieder ein paar Sachen auszuprobieren. Und in der Backstube sind die Maschinen so groß. Gerade auch mit dem Pizzateig neulich. Habe ich ja, glaube sogar erzählt, da habe ich dann einen relativ große Teig machen müssen. Und die Teiglinge sind jetzt immer noch im Frossteig ähm, Habe ich mir jetzt so eine kleine Knetmaschine noch gekauft, wo ich einfach mal, äh, wenn ich Sachen ausprobieren will, neue Produkte testen will, ähm, kann ich das schön bei mir unter im Hobbyraum mit meiner kleinen Knetmaschine äh, mache und immer, feuer dann ja ich jedes Mal der Holzofen an. Ja. Ähm, kann ich dann wahlweise im Elektroofen oder im Holzofen äh, backen. Also davon träume ich schon ewig. Ja. Mal so eigene kleine Hobby-Versuchsbackstube im Keller und jetzt äh, ja, habe ich da Platz dafür. Wird es Realität. Richtig cool, ja. Das, das kommt übrigens nächste Woche schon. Richtig cool. Ja, 450 Kilo, äh, freie Bordsteinkante. Also wer äh, nächste Woche mal nichts vorhat und irgendwie einen Häuslerofen bei mir an der Bordsteinkante stehe sieht, <lacht> der ist herzlich eingeladen, mit anzufassen.
0: Lass mich kurz gucken. Oh, ich habe leider keine Zeit. Tut mir echt leid. <lacht> Sorry.
1: Aber äh, kleine Knetmaschine, was was fasst die? Am? Äh, das ist die SP20 von Häusler. Machen wir Werbung gerade? Äh, ja,
0: ziemlich, ja. Wir also, mir Piebel, das Piep. weg. <lacht> äh, das ist die Piep von Häusler. <lacht>
1: äh, von, die Piep von Piep. Ja. Ähm, äh, ne, die fast äh, 18 Kilo Teig maximal.
0: Okay, ja, aber das ist doch eine ordentliche Menge eigentlich. Genau, ja,
1: ich wollte erst eine kleinere. Ja. Dann hat mir aber der Mitarbeiter von der Firma, von der Grüne, äh, gesagt, ich soll lieber die 1 größer nehmen, weil die vom Knetergebnis besser sei. Okay. Und ich kann aber ja auch in dieser Maschine deutlich kleinere Teige machen. Das ist
0: aber keine auf dem Tisch, das ist schon frei stehen. Die oder? steht frei, genau, ja.
1: mit Roller. Ähm, okay. Genau, und ja, ich habe richtig Lust drauf.
0: Richtig geil, wird gerade
1: ein bisschen neidisch. So. Ja. Ein zu Recht, Pech, ja, zu zurecht. Aber ja. du bist herzlich ja. eingeladen. Wir können ja mal einen Live-Podcast aus der hobby machen. Ja, das
0: finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja. Nee, aber ich
1: habe hab echt richtig Lust, weißt du, mal so wirklich kleine Teige zu machen, auch äh, zu vergleichen, was passiert, wenn. Ja. Und das kann ich halt nicht immer mit, mit riesen Teige machen und in der Bäckerei halt nur die große Knetmaschine. Ja, da habe ich, hab ich,
0: hab ich richtig Lust. Und auf den Ofen zurückzukommen, ähm, was kann der? Ein, ein Etage, Etage? Eine Etage, zwei. Eine Etage, genau,
1: Elektrosteinbackofen. Ähm, und der kann auch Beschwader, äh, Ober- und Unterhitze, mhm. was das Herz begehrt. Ein Zug,
0: hast du gesagt? Ja. 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 Geil, also alles, was man Tippi -toppi.
1: braucht. Tippitoppi. Richtig cool. Ja. und meinen Pizzaofen habe ich ja schon, der kommt dann schön nach oben drauf. ja. Und ähm, ja, habe ich richtig
0: Bock. Was kann der von der Temperatur der häuslich?
1: Äh, bis 320, glaube ich. Okay, man also kann so den auch anders bestellen, dann ist nochmal teurer, bis dann kann er bis 500. Mhm. Hätte ich natürlich machen können, wenn mein Pizzaofen übrig wäre. Ja. Aber nee, für das, was ich vorhabe, äh, ist richtig cool. Und man hat ja nicht immer Lust, dann äh, die große Knetmaschine anzuwerfen, den großen Backofen anzumachen, wenn man mal was
0: testen will. Ja. Und habe ich, hab ich richtig Lust. Richtig cool, echt. Oh Mann, ich bin echt neidisch. Geil? Geil? geil.
1: Ja, freue ich ja. mich auch mega drauf.
0: So eine richtig geile kleine Bäckerei daheim im ja. Hobbyraum. Geil. Ja, da habe richtig Lust, mir das ein bisschen einzurichten, ja, da war ich äh, so ja. richtig cool. Ja, und witzig, du hast mir das vorher schon erzählt und da sind wir ja schon drauf gekommen, dass du damals, wo du in Herreberg warst, davon, da hast du schon davon geredet, dass du das geil fände würdest, so eine kleine Hobbybäckerei zu haben. Geil, geil. Ja, wo man halt einfach auch mal Sachen probieren kann. Ja. ja habe ich jetzt glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Okay. Ich weiß nicht, was hast du noch mal, um ein paar <lacht> Sachen zu probieren, oder? <lacht> okay.
1: David, wie läuft's mit Low Carb? Ich habe die Frage halt wieder auf dem Programm. Du läufst. Läuft? läuft? Ja, 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 also. Gut, dann hocken wir das gleich
0: ab. <lacht> nee, du, es gibt nicht viel dazu sagen. Äh, zu, zu, zu sagen. Es läuft, ja. Es, ähm, heute Morgen war ich bei meinen Eltern und bin an einem Bäckerregal vorbeigelaufen und hat ah, schon so, oh, verdammt, ja, scheiße. Du wolltest doch mal süße Stücke mitbringen. Ja, das geht jetzt aber halt gar nicht. Ja, aber für mich? Ja, nee, vergiss es. <lacht> ähm, und von dem her, ja, nö, läuft. Ähm, geht. Gut, ja, lass uns das Thema abhaken. Okay,
1: gut, weiter. Ja. Ähm,
0: ich mache gerade übrigens auch eine Kur.
1: Okay. Eine Social-Media-Kur seit gestern Abend. Wie? Ich habe beschlossen, mal für unbestimmte Zeit meine Aktivität auf Social Media einzu einzudampfen. Nee. Doch. Dein Ernst? Gestern Abend habe ich, glaube noch was gepostet. Ja, ich muss, muss zurückfahren. Also nicht, nicht wundern da draußen, es gibt in der nächsten Zeit keine Storys. Echt? Ja, es hat überhand genommen. Okay. Kennst du das nicht, wenn man äh, ja, Stories drin hat, dann viele Reaktionen ja. äh, und ständig ist man dann quasi äh, gebunden, weil man natürlich auch, auch antworten will und die Community und das ist ja alles gut. Ja. Aber genau. Finde ich, find ich gut. Ich probiere das jetzt mal. Ja, finde ich super. Weil ja. es hat einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen. Bin überleger, ich bin am Überlegen tatsächlich mal echt eine Woche oder so komplett ohne Handy. Ähm, aber das, da müssen wir noch ein paar, äh, paar Sachen regeln, weil ähm, es ist ja alles heute da läuft ja über das Gerät. Auch ja, geschäftliche Sache. Und, ja, voll. Ähm, Fußball, mein, mein Sohn ist bei die Bambini, da gibt es eine App. Muss musst dich zum Training anmelden über die App. Kindergarten. Ja. Kindergarten gibt es, gibt eine Kita-App, wo du die Nachricht ja, dazu dir genau. Ja, genau, bei uns ja. auch. Ja. Es geht natürlich auch, wenn es meine Frau über das Handy macht, aber das müssen wir dann halt erst Ja, Kita hat die auch, aber Fußball hat die jetzt zum Beispiel nicht. Also ich
0: könnte es mal machen, eine Woche ohne Handy könnte ich machen, wenn ich im Urlaub bin, aber wenn ich arbeite, keine Chance.
1: Ich glaube, es geht, aber das kann ich nicht so geschwind auf gleich. Jetzt Insta habe ich einfach runtergeschmissen gestern. Ja. Ähm, das funktioniert
0: am besten, ja. Das soll mit Facebook. Ja, gemacht. das funktioniert, ja. sonst
1: funktioniert es nicht. Ja. Und Facebook habe ich eben jetzt auch schon lang runter. Ja. Gehe halt immer der, über den Browser nach jetzt.
0: Ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal auf Facebook war und ich vermisse auch 0,0.
1: Ja, im Prinzip ist ja eh der gleiche Lade.
0: Ja, natürlich ist der gleiche Lade, aber ich finde Facebook, die, die, die App wurde immer dümmer und Facebook an sich finde ich immer, wird immer blöder irgendwie. Dann guckst du irgendein Video an, wo irgendjemand. Was weiß ich? Das
1: ist halt auch brutal komplex Worte. Also du kannst ja tausende Sachen machen heute.
0: Ja, und permanent kriegst du schon irgendwelche leicht bekleidete Frauen, irgendwelche Freundschafts-Frage, du ich sage so, ja, okay, alles klar. Gut,
1: cool, es kommt drauf an, was du für
0: Seite halt anguckst. Hier ja, ja Zeit, klar, logisch. Da halt anzeigen. Ja, du, ich meine, das fuck algorithmus <lacht> <lacht> nein, Spaß. Nee, aber, äh, nee, also das, ähm, ja, nee, habe ich runtergeschmissen und ich muss echt sagen, seitdem, wenn ich mal auf Facebook muss, das ist vielleicht einmal in der Woche, geschäftlich oder so, dann mache ich es über den Browser und das ist echt super. Also für jeden, den Facebook auf das Sack geht, schmeißt das Ding runter und dann ist äh, das Leben Absolut. schon tausend, tausendfache besser. Ja, ja wir sind äh, ziemlich auf Kurs zu unserem Thema, oder? Ja, voll, voll. Wir sind äh, gefühlt meilenweit von weg. Okay, wie kriegt man die Kurve? Was gab es sonst noch die Woche? Ja, du hast jetzt einen E-Transporter.
1: Geil. Ja. <lacht> Witzige Anekdote, ich kann mir hier gleich outen, gell. ich habe... Ähm ich bin natürlich voll blamiert, das werde ich mir jetzt auch noch wochenlang anhören dürfen, weil ich war im Termin, als der angeliefert wurde und meine Frau hat dann ähm, ihn entgegengenommen und direkt auch mal eingesteckt, weil das gute Ding kann nur 110 Kilometer fahren, dann muss man gleich wieder, äh, dann brauchst du wieder Saft und abends hatte ich einen Termin und habe natürlich gesagt, ich nehme gleich den neuen E-Transporter und steig so ein und meine Frau sagt, nachher, ja, du musst die Zündung anmachen und wenn der Zeiger auf ready springt, dann kannst du einschalten. Also gut, habe ich gemacht, und macht nichts passiert. <lacht> ausgemacht, <lacht> eingeschaltet, nichts passiert. Mhm. Rausgesprungen aus dem Auto, eh schon rein, wieder zurück in den ich, sage, ich kriege das Ding nicht zum Laufen. Ja, was war das End vom Lied? Natürlich war das Ding schon lang an, du hörst halt Du, du nix. hörst nichts. Eh? 0,0, ja. das ja. ist wie von Geisterhand. Ja. Ist total spooky. Ja. Dann fährst du mit dem Ding, klar, dann hörst du natürlich was durch die Reife und so weiter. Ja. Stehst an der Ampel, denkst, fährt, jetzt noch ein, fährt weiter, jetzt weiter, wenn grün ist oder nicht? Also da muss man sich dran gewöhnen. Ist auch nur eine Übergangslösung, bis unser eigentlicher Transporter ein schöner Verbrenner.
0: <lacht> aber würdet euch die, würdet euch die 110 Kilometer reichen für euer tägliches Ausliefergeschäft? Ja, im Prinzip okay.
1: schon. Wir fahren ja dann später nochmal eine zweite Tour, aber dadurch, dass wir zwei Autos haben, ähm, könnte man das zweite nehmen. Als Zweitfahrzeug wäre es okay. Aber du musst dann halt tatsächlich auch... Ähm, komplett wieder, also du kannst da das Schnellladekabel nehmen, aber das normale Ladekabel acht Stunden an Steckdose Aha, hängen, bis er dann ja. wieder die 110 Kilometer schafft. Okay. Also so richtig praktikabel ist es nicht und ich frage mich, ob das so arg zielführend ist, solche Autos jetzt zu produzieren, die noch in der Praxis nicht wirklich tauglich Trauglich sind. Wir sind. Ja. Ja, jetzt ja. für uns als Bäckerei mit, so im Umkreis, wir fahren wahrscheinlich 40, 50 Kilometer am Tag, aber klar viel Motor aus, Motor an, weiß ich nicht, ob er dann überhaupt die 110 packt. Ähm, Weiß ich nicht, ob das, so ist, ob das so ressourcenschonend ist, wenn man jetzt einen Haufen von solchen Autos baut, die nicht wirklich ja. langlebig ja, sind 100, wahrscheinlich. 110
0: Kilometer ist halt echt keine Anzeige. Ja, das ist halt das ist echt, krass, das ja. ist schon echt wenig. Ja. Ja. Naja, schauen wir mal. Ja. Aber trotzdem cool. Ich habe ja. kurz auch mal so ein E-Auto gefahren, so zum Tester. Das ist schon, wie du sagst, spooky. Wir haben nichts gehört. Ähm, ich habe vom gleichen Hersteller äh, die, den Ding halt gefahren, so den Vierer. ID4, ich will, Mann, von VW hat den ID4, <lacht> Mann, ich sage es halt, ist schon egal. Ähm, und der hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer und da wird es dann natürlich halt, Klar, das für ist ja mich dann Blumen. spannend, weißt du, weil ich sage, ey, wenn, wenn ich mal viel auf Kundetermine bin und so, dann sind das vielleicht mal 250 Kilometer, 300. Und wenn das natürlich schaffst, ist das natürlich cool. Ja, ja voll.
1: Ich habe jetzt gehört, dass die E-Autos jetzt verpflichtende Geräusch einbauer äh, müssen. Okay. Weil das ja auch gefährlich ist. Also, wenn mal irgendwie so eher oder in der Hof rollt, wo Kinderspiele, das hört ja kein Mensch. Ja, klar.
0: Ja. ja, krass. Auf jeden Fall interessantes Thema. Können wir weiter äh, beobachten und äh, hier in unserem Automobil-Podcast <lacht> von Berichter Cool. Ja, gut, lass uns doch einfach mal zum Thema kommen, oder? Wir haben heute auch noch ein Thema im, Ge im Gebäck. <lacht> <lacht> oh, wow, war der schlecht.
1: Also, mein Bruder hat mich heute gefragt, was wir für ein Thema denn hin weil er kam beim Thema Gewürze und Früchte nicht, <lacht> nicht drauf. Okay. Ähm, es geht tatsächlich ums Thema Früchtebrot. Da -da. Da -da. genau. Und zwar äh, Früchtebrot, Schnitzbrot, Hutzelbrot, wie auch immer das bei euch heißt. Wie, wie sagst du?
0: Ähm, Hutzelbrot. Hutzelbrot, echt? Hutzelbrot, ja.
1: Das muss ich erklären. Also ich verstehe es, aber unsere Hörerinnen und Hörer aus Nichtschwaben natürlich ich nicht. Das kann er nicht sagen, aber das kommt
0: das aber sagen, weil, weil, oder Ja, weil die Früchte halt so zusammenkutzelt sind. Richtig. Also Birne, tro trockend. Birne,
1: getrocknete Birne äh, heiße dem Schwäbische Hutzeln. Ja. Ihr könnt auch Schimpf verzeihen. du alte Hutzel. Ja. ja, stimmt, ja. ja. Stimmt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, ähm, Früchtebrot, auch Beerewecke, Birnenbrot, Hutzenbrot, Hutzelbrot, Glätzenbrot, Schnitzbrot oder Zelten, warum auch immer, ist ein süßes, dunkles Brot mit eingebackenem Dörrobst. Es wird meist zu kleinen, länglichen Laiben geformt. Das Brot hat einen saftigen, festen Teig und im Anschnitt sichtbare Frucht- und Nutzstücke. Häufig ist es mit weißen Mandeln und Belegkirschen verziert. Es ist sehr lange haltbar. Namensgebender Bestandteil Glätzen. Ich glaube, Glätzen sind getrocknete Pflaume, oder? Keine Ahnung. Kann Im ich dir nicht sagen. Im süddeutschen Raum, in Österreich, sowie in Südtirol und Trentino.
0: Wo ist das? In ähm, Italien, da war ich mal auf dem, ähm, auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ah. Ähm. ah, apropos Markt, wir müssen hier was richtig stellen. Ähm, in der letzten Folge haben wir vom Brot- und Strudelmarkt in Bozen ja, so, geschätzt. Ja. Mhm. Ähm, das war natürlich nicht Bozen, sondern Brixen. Ich habe mir einen Grund ein Boden geschämt, als ich die Bäckerzeitung aufgeschlagen habe und da kam nämlich ein Artikel über den Markt. <lacht> ähm, an dieser Stelle ähm, okay. alle, die es mir wir wissen es jetzt auch.
0: <lacht> Aber jetzt mal ganz kurz zu Trentino. Ich, ich meine, dass das dort war, da war ich auf dem zwischen Weihnachten und Neujahr und in Italien gehen die Weihnachtsmärkte über Neujahr drüber hinaus. Und das ist echt cool. Dann, also zwischen, nach Weihnachten gehst du noch auf den Weihnachtsmarkt und trinkst dann noch. Ob echt, aber da
1: hat man noch keine Lust mehr. Ach
0: doch, weil es da halt so richtig kalt ist. Und links und rechts sind die Berge. Und ach, das war schon okay. das war schon geil. Ja.
1: Also gut. Ja, weiter im Text. Genau, getrocknete Birnen. Ja. Je nach Dialekt heißen diese Birnenschnitze Hutzeln, ja. Hutzen oder Gletzen. Also sind Glätzen auch getrocknete Birnen. Mhm. Und damit das Brot auch Hutzenbrot oder Glätzenbrot. Durch wachsenden Wohlstand oder den Import von Südfrüchten gelangten im Laufe der Zeit weitere getrocknete Früchte wie Pflaumen, Rosinen, Aprikosen, Datteln, Feigen, Orangenschat, Zitronat auf die Zutatenliste. Also interessant ursprünglich nur auf, äh, Birnerbrot quasi. Anfangs wurde Früchtebrot ohne Honig, Rohrzucker oder Rübenzucker hergestellt. Die Süße stammte allein aus den Dörrbirnen. Eher selten ist die Variante eines in Hefeteig eingeschlagenen Früchtebrotes. Der Hefeteig nimmt dem Brot das rustikale Aussehen verhindert aber das Verbrennen der außenliegenden Früchte. Mhm. Habe ich auch schon mal gesehen? Nee. Hab ich ich glaube eher so im bayerischen Raum. Mhm. Ähm, genau, das sieht von außerhalb praktisch dann heller aus. Okay. Genau. Im oberen Allgäu, das wegen seiner kargen Böden recht arm war, wurde Birnenbrot am heiligen Abend noch nach der Rückkehr von der Christmette gegessen. Dazu gab es ein gläschen Obstler, ein hochprozentiger aromatischer Schnaps aus Äpfeln und Birnen. Jetzt bin ich wieder dabei. <lacht> die Kinder armer Leute sangen Advents- und Weihnachtslieder vor den Häusern begüteter Bauern und erhielten zum Dank die... Singate, ja. Betonung auf I, Vergleich Singen. Singate. Singate, <lacht> ja. wie das Birnebrot deshalb genannt wurde. Heute singete wahrscheinlich. Singete,
0: Heißt singete. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Heute kennt kaum noch jemand diesen Ausdruck. Okay. Begonnen wurde mit dem Backen des Früchtebrots in den Tagen um den Andreastag am 30. November. In der Andreasnacht begannen die Klöpfelnächte. Klöpfler oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ein Fruchtbarkeitsbrauch, bei dem maskierte junge Männer mit Gedichten um Gaben, darunter auf Früchtebrot bettelten. Ah ja. Ja. Okay. Es gehörte mit anderen Herbstgaben teilweise zu den Festtagsspeisen am Nikolaustag. Am Heiligen Abend oder am Stefanitag wurde das Früchtebrot vom Hausvater angeschnitten und verteilt. Die Kinder, Knechte und Mägde bekamen einen Anteil. Um Glück in den Stall zu bringen, erhielten die Tiere Früchtebrot als Maulgabe. Ein alter Verlobungsbrauch ist das Anschneiden des Früchtebrotes. Die Endstücke des Früchtebrots Wurden von den Frauen im heiratsfähigen Alter an ihre Liebhaber verschenkt, um mittels glatter Schnittkanten ihre Zuneigung zu signalisieren oder mittels rauer Schnittkanten die Beziehung zu beenden. Dein Ernst? Ja. Ich. Das ist, habe ich nicht ist, selber erfunden.
0: Das ist die per SMS-Schlussmacher von damals ja, eigentlich. Genau. <lacht>
1: <lacht> Geil. Per SMS-Schlussmacher geht da echt gar nicht. Ja. Und ähm, wahrscheinlich war das früher so, ja. Per, also mit, hast du per Früchtebrot Schluss
0: gemacht. Ja, aber echt, boah, das geht ja gar nicht, ey.
1: Aber auf jeden Fall sieht man, Gebäck, das ganz große und lange und alte Tradition hat. Das ist doch mhm. irgendwie schon cool. Hast du ihm die raue Kante gezeigt? <lacht> Witzig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Coole Anekdote auf jeden Fall.
1: Gell? Cool. Was hast du für Anekdote bei Früchtebrot? Macht dein Vater? Also kennst du ja. das schon als Kind oder?
0: Ja, ja, ja. Mein Vater macht äh, Hutzelbrot, heißt es ja bei uns, mhm. dann Stoller. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, ich habe ja so eine in Klammer Tante aus Holland und zwar aus ähm, Sanford, äh, direkt da an der äh, Am Meer.
1: Wie kam er Tante in Anführungszeichen
0: Das ist keine Tante, das ist im Endeffekt, äh, jetzt pass auf, das ist eine Frau jetzt, aus Holland. Nein, jetzt lehne ich kurz zurück. Also lange Geschichte. Die Sie und ihr Mann, die waren ähm, beides Lehrer in Holland und die waren beides damals Hobbyfotografen, witzig. Und ähm, die waren immer jedes Jahr…
1: über <lacht> was dazu sagen, was das witzig ist, ist das nicht witzig. Jetzt pass auf, und die,
0: waren, jetzt pass auf die, die Story ist nämlich cool, das muss ich kurz erklären, da müsst ihr jetzt schön durch. Und die waren einmal im Jahr in Stuttgart auf so einem Fotografen-Treffen. Und dann sind die irgendwann mal nachts, sind die heimgefahren und irgendwie wurde es spät und sind dann durch das kleine Ort Lebühler Zell durchgekommen. Und das war damals 1986. Mein Bruder war schon auf der Welt, meine Mutter war mit mir schwanger. Und dann sind die, bei meinen Eltern haben sie gesehen, okay, da brennt noch Licht, gehen wir mal rein, ob man da übernachten können. Dann sind die da rein, hallo, ja, ja klar, logisch, ihr habt das Zimmer, okay, alles klar. Irgendwann kamen die runter, so, ähm, ja, wir hätten gerne Schlüssel noch fürs Zimmer und damals hatte ich mir keine Schlüssel im Haus. Jede Tür gab keinen Schlüssel. Und dann hatte die so Angst, dass die nachts die ganze Möbel vor die Tür geschoben haben. Und... Ähm, die haben halt am nächsten Tag dann die Story erzählt und meine Eltern haben halt herzhaft gelacht. Ja, weil es also soll in Büllerzelle? Entschuldigung, also witz, äh, ja. ähm Und das fand ich so witzig und daraufhin sind die jedes Jahr kommen Das heißt, äh, im Jahr drauf war dann ich auf der Welt, dann sind die das Jahr drauf wieder kommen und so sind die halt einfach jedes Jahr kommen und wir sind mit denen aufgewachsen. Und es war halt Onkel und Tante aus Holland. Und deshalb Tante aus Holland. Ja, der Mann ist dann vor ein paar Jahren, vor 10, 15 Jahren verstorben. und Wir haben aber immer noch Kontakt und die hat jedes Jahr von uns ein Paket mit Hutzelbrot bekommen, Be beziehungsweise bekommt witzig. noch eins, genau. coole Story. Ja, und das ist halt die Story und das ist halt die Tante Pia und der Onkel Henk aus Sanford. Ja. Witzig. Und äh, ist halt witzig, ja, ich bin jetzt 34, die kennt mich schon von Geburt an und äh, ja, war einfach immer witzig und das. toll, ja.
1: Als du vom, vom, vom Licht erzählt hast, wo es sie, sie gesehen hast, da brennt noch Licht, habe ich gedacht, jetzt geht gleich irgendwie Richtung Stall noch. Aber <lacht> ja, genau, genau. Ja. Thematisch halt heute auch passt, ja, aber ja, gut. voll, ja. ähm.
0: Nee, und das ist also witzig und man schreibt, man schreibt sich immer zum Geburtstag und zu Weihnachten und so und immer mal wieder gibt es so Hutzelbrot. Und daher musste ich gerade jetzt die Story erzählen. Aber Hutzelbrot oder Früchtebrot oder wie auch immer, Schnitzbrot, ähm, das ist schon was Süddeutsches,
1: oder? Puh, ich meine schon, kennt man das nicht nee, so, oder? ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich wieder was. Magst äh, du das?
0: Bist du nicht so begeistert? Ich bin ja auf den Stoller nicht so begeistert. Ey, ja, das ist, ist alles so... Was? Ey, du musst gar nichts sagen. Ich mag die Linse, ich mag die Kokos, ich mag kein Ding. Ja, ich, das ist zu mählich. Ja, ist ein einfach zu ja, nee, Also ich finde Stoller. ist Linse okay. gehen übrigens noch. ist sind schlimmer. Ja, das wollte ich eh noch fragen. Linse mit Spätzle, was geht da? A Spätzle. Aber Linse mit Spätzle magst du nicht, oder was? Doch,
1: geht aber weißt du, was schlimm ist? Wenn Linse so hart sind. Ja. Das ist dann schlimm.
0: Okay, also falls äh, jemand Interesse hat, mit mir einen Podcast zu machen, ich habe jemanden zum Austausch. Mein <lacht> <lacht> Spaß. Also um, die
1: Seite und die Spätzle sind natürlich cool bei Linse.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber mir schweifelt ab. Äh, nee, also ich finde es schon gut, aber ich bin jetzt nicht so, dass sag, ich sage, ich kaufe mir da jetzt äh, oh. zwei Stück oder so. Aber ich werde dieses ich Jahr
1: bring auch... dir dieses Jahr eins mit. Nein, ich back dieses Jahr eins. Ah, oder so.
0: Auch, auch nicht schlecht, oder?
1: Also weißt du, wie ich das immer esse... Ähm, Schöne dünne schneiden und dann
0: Dick Butter drauf. Keine Teller, keine Teller. das geht ja auch nicht. Aber Butter. Butter. Okay. Ja, du, also klingt auch wirklich geil. Es kommt ja auch noch geiles Zeug rein von dem her. Ich werde dieses Jahr eins machen nach diesem Rezept, das ich hier vor mir habe. Und vielleicht stimmt, stimmt mir ja um, mein Geschmack ändert, verändert sich ja eh total. Zartbitterschokolade, der trockene Rotwein. Vielleicht stehe ich jetzt auch auf sowas. Du stehst auf zartbitterschokolade und trockener Rotwein. Wie alt bist du eigentlich? Ah, ich bin 34, was war das denn von mir? Hallo?
1: Letzte Woche hat, äh, ich wechsle schnell das Thema, letzte ja. Woche hat SWR bei mir angerufen und <lacht> wollte mit mir äh, einen, einen Beitrag drehen über Früchtebrot. Dein Ernst? Ja. Ja, witzig. Aber was war? Ich war nicht da. Und in der Zwischenzeit hätten sie einen anderen Begriff gefunden, mit dem sie jetzt drehten. Echt? Ja. <lacht> witzig. Aber war nicht schlimm, alles gut. Ich, hab, äh, ich hätte die Woche eh nicht viel Zeit gehabt und ja. die Redakteurin hat gesagt, sie kommt beim anderen Thema gerne auf mich zu. Ähm, das fällt mir noch beim Thema Früchtebrot-Ei. Und mir fällt noch Ei als Lehrlinge. Ach nee, du warst schon in einem anderen Betrieb. Als Lehrling haben wir äh, Birna gesammelt. Ach okay. Im Herbst und die sind dann trocknet worden, richtig schön mhm. im Ofen. Immer in der Resthitze. Ja. Das war natürlich schon auch cool. Da hat man nochmal einen anderen Bezug dazu gehabt, wie äh, wenn man sie einfach aus dem Karton halt ähm, die also Trocknüchte holt. Vater
0: trocknet sie heute auch noch in Echt? seinem Ofen. Ja. Aus ja. dem Garten. Nee, nicht aus dem Garten, weiß nicht woher, aber äh, trocknet, wäre das ja noch bei uns. Und ähm, montags, ich habe meinen irren Ruhetag, das kann dann schon sein, dass du um die Jahreszeit rum, wenn du da reinkommst, dass die dann da sitzt montags und Früchte schneidet fürs Früchtebrot. Ja. Genau, das ist immer Mama und Papa und schneidet Früchte. Wir machen das jetzt auch,
1: also wir machen wir haben das letztes Jahr auch mal zum Test gemacht, weil wir haben auch einen, einen Bauer in Nachbarort, der hat mir das angeboten, weil er gesagt hat, der hat sonst keine richtige Verwendung dieses Jahr für die, für die Birne. Ja. Der hat mir jetzt letzte Woche angerufen, ob man es dieses Jahr wieder machen. also wir werden das dieses Jahr wahrscheinlich auch zum ersten Mal machen, dass man die Birne selber trocknet.
0: Aber wie sind denn die Birne dieses Jahr, weil ja so viel Regen oder Sommer war?
1: Ähm, wenig Zucker.
0: Ja. Und bei den Äpfeln auch. Bei den Äpfeln ja auch, okay. Ja, okay. Mhm. Ja, okay. Schauen wir mal. Gut, aber jetzt gucken wir doch mal, wie macht, wie macht man denn so ein äh, Früchtebrot?
1: Genau, also die Basis oder der Grundteig ist eigentlich ein relativ nicht so arg süßer Teig. Es mhm. stand ja vorher auch irgendwo, dass früher gar kein Zucker drin war. Heutzutage ist schon Zucker drin. Genau, also wir nehmen mal als Vorteig einfach einen weizenmischbrot den wir an dem Tag sowieso machen. Und dann kommt eben Weizmehl und auch noch Rockemehl äh, in den Teig. Relativ viel Hefe aufgrund der ganzen Früchte nachher. Zuckersalz und Gewürze. Also, ich mache Kakaopulver, Anis, Zimt und Nelke. Was ich bei der Anis erwähnenswert, erwähnenswert finde, wenn man die im Ganzen nimmt, dass man die äh, zwischen Backpapier legt und kurz mit dem Wellholz ein paar Mal klopft. Mhm. Ansonsten schmeckt man da nachher nicht so viel davon. Und eine Anis Gemahle zu kaufen, ist auch nicht so cool. Ja, okay. Genau, dann ähm, Wasser und man kann da das Birnenwasser nehmen, weil die Birne, wenn man sie getrocknet hat, muss man sie weich kochen ja. und dieses Wasser nicht wegleeren, sondern als Erschüttflüssigkeit für den Teig nehmen. Genau, und den Teig knetet man gut aus und Rezept natürlich wie immer in die Shownotes und die Früchte sollte man mindestens ein bis zwei oder auch länger Tage, vorher ein, legen in Kirschwasser, wahlweise auch Rum. Genau, und ich nehme Aprikose, Sultanine, Feige, Pflaume, Haselnüsse Aha. und Birne. Aha. Die, ähm, Wie gesagt, die Birne tut man extra weich kochen und ähm, die, alle anderen Früchte werden mit dem Kirschwasser und mit dem Wasser angesetzt. Immer schön durchmische, also nicht einfach nur stehen lassen, weil das Kirschwasser sickert immer nach unten, aber zu, wenn man Eimer hat, den man verschließen kann, auf einmal auf den Kopf drehen, damit einfach alles schön durchzogen äh, ist. Und die Früchte direkt nach dem Kneten auf der Teig schmeißen und 60 Minuten Ruhe lassen, mindestens. Aha. Und dann die Früchte ganz vorsichtig unterkneten und dann kann man sofort abwiegen zu so Teigstücke Also wir machen jetzt äh, ja, 450 Gramm oder 225 Gramm, also wir machen zwei Größe in der Bäckerei. Und genau, dann zwei Stunden circa aufgehen lassen und dann kräftig mit schwarze backe sonst wäre das jetzt zu flach und nach zwei Minuten auch der Zug ziehen. Genau, und man kann, wenn man will, vorm Backen, das habe ich ja vorher auch vorgelesen, die ähm, Früchtebrote noch mit halbwegs geschälte Mantel verziere, wie bei so Lebkuchen oder so. Ja. Genau. Und nach dem Backen, du es immer noch mit Dextrinstreiche abglänze. Also das macht man, indem man Kartoffelstärke abröstet und ähm, die mit ein bisschen Zucker und Wasser aufkocht. Dann hat man so eine Pampe, sage ich mal. Ähm, die schützt halt nachher nochmal vor dem Austrocknen.
0: Okay. Jetzt haben wir hier in dem Rezept relativ viel, ähm, also auch von der Menge her, für wie viele reicht das?
1: Keine Ahnung, muss ich ausrechnen.
0: Ja, weil äh, wir <lacht> haben ja schon 500 Gramm Aprikosa, 500 Gramm Sultanine ähm, Eins, und zwei. die Teigstücke zu 500 Gramm Abwiegen, das sind ja nachher 6, 7 Stück mit Sicherheit. Also oder? ich
1: habe es so für Kilo runtergerechnet, ja. damit man es gut äh, vergleichen kann. Mich ähm, habe es jetzt gar nicht in der Gesamtmenge ausgerechnet, das gibt sicher, also man kann da sicher auch nur die Hälfte von dem Rezept nehmen. Ja,
0: okay, ja. Gut, aber es äh, ist auch ewig haltbar, also das macht man dann einmal und das ja, hält über den komplette Winter. Im
1: Prinzip schon wichtig ist, dass man halt guckt, dass nichts rankommt und auch wenn man die Dextrinstreiche streiche macht, ähm, wir tun immer noch ein bisschen rum dazu, Al Alkohol das hilft immer, und ähm, den Pinsel vorher auskochen, damit quasi nicht irgendwie in dem Pinsel noch irgendwelche Reste sind oder der einfach ja nicht hundertprozentig sauber ist und nach dem Bestreichen auch nochmal kurz in den Ofen. So ein, zwei Minuten, dass die Streiche gleich fest wird und da nichts, genau, dann ist es ein superschutz Okay. Du machst die in eine Kasteform, oder? Also, wir backen die nicht im Kaste, sondern in so kleine Holzkörble.
0: Ah, ja, mhm. ja.
1: Genau, das ja. sieht dann halt gleich schön aus und man kann es relativ leicht verpacken, weil mir es ja dann immer noch verpacken für den Verkauf. Mhm. Genau. Was ich noch wichtig finde bei den Früchten, ich würde die immer ganz lassen. als mit tun die gar nicht schneiden. Sondern im Ganzen, weil ich das cool finde, wenn du das nachher dann aufschneidest und da hast dann so eine ganze Aprikose, wo du gerade die Mitte erwischt hast oder so. Das sieht einfach schön aus im Anschnitt und du hast halt richtig auch Biss und schmeckst was davon. Und du siehst auch, was drin ist. Das finde ich immer blöd, wenn du dann lauter Würfel hast und weißt gar nicht, was ist überhaupt drin. Okay. Ja. Was natürlich am besten aussieht, sind die Feige mit den kleinen Körner.
0: Ja, das sieht super aus. Das ja. sieht super aus. Ja.
1: Also ein Früchtebrot, wenn wir das frisch backen, haben, also da nimmt mit meiner Frau nicht mal mit, das vertilge ich wir am Abend.
0: Okay. Schön ja, cool. schöne Butter drauf, ist, ist, ähm, ist das auch Chefsache, wie, wie Stolle auch?
1: Das ist auch so ziemlich Chefsache. Ja. ja. <lacht> ja. Okay.
0: Wann fängst du an damit?
1: Demnächst. Okay. Ja. Ich werde dir wahrscheinlich morgen die Früchte einweichen, ja. also wenn die Folge rauskommt, sind die Früchte schon eingeweicht und entweder ich schaffe es nächste Woche oder spätestens übernächste Woche. Ab 15. November, wenn wir spätestens im Verkauf haben. Wir sind ja da immer relativ spät dran, mhm. ganz bewusst, ja. weil ja, muss nicht immer alles gäbe und ich finde, es gehört einfach auch in die wirklich in die Weihnachtszeit. Vor Weihnachts und Weihnachtszeit und nicht irgendwie schon im August oder so
0: ja. September. Ja, sehr ich auch so. Ähm, du schreibst ganz ganz oben Weizenmischbrotteig oder Poolisch, also letztendlich ja. ja ein Vorteig, oder?
1: Genau, also wie gesagt, mir nutze den Weizenmischbrotteig als Vorteig, aber wenn man das jetzt nicht hat, 200 Gramm lohnt sich jetzt auch nicht wirklich einen Weizenmischbrotteig anzusetzen,
0: kann man auch ein Poolisch nehmen. Ja, okay. Mhm. Cool. Also klingt richtig geil. Wie gesagt, ich hab mich noch, nee, irgendwie habe ich noch nie so wirklich eine Verbindung dazu gehabt. Echt das doch. hat mir oh, noch nie so wirklich angelacht, tatsächlich. Mein, mein ja.
1: Vorgänger äh, von der Begegnung hat immer äh, erzählt, früher war das wohl was noch viel Besondereres, weil die Kinder halt, es gab irgendwie keine Süßigkeit und so, und da war das ja so ein richtiges Highlight irgendwie im Winter, wenn es dann Früchtebrotgeber hat. Ja, heute hat es natürlich nicht mehr den Stellenwert, aber doch, also mehr, mache ich das gern und ja. Geil. Mhm.
0: Ne, cool, also auf jeden Fall, die, äh, die Rezeptik oder das Rezept gibt es wieder in den Show Notes.
1: Was macht eigentlich unsere
0: Homepage? Äh, ja, genau. <lacht> du muss rausschneiden oder was? <lacht> äh, ja, schneid mal raus bitte. Nee, äh, wird, äh, nee, schneid mal nicht raus, lass mal drin. Ähm, wird angegangen, ja. Äh, ich, ich Ja, du hattest ein ja großes Projekt. Ja, das hast genau. Schon gesagt. Genau. genau, und deshalb kam ich einfach nur dazu und. Ähm, ja, wie du, wie du immer so schön sagst, schnell über Podcast, mal her auch noch, habe ich auch noch eine Firma zu führen. Deshalb äh, es ist in Arbeit und äh, ich werde nicht demnächst der Seite widmen. Spätisch, wie traut, ja. Spätestens zwischen Weihnachten und naja, Komme <lacht> ich dazu, dass ich das äh, überarbeite.
1: Gutes Zeichen, wenn du keine Zeit hast.
0: Ja, gell? finde ich auch. Also sehe ich auch so. Ähm, was geht bei dir, morgen hast du noch Webinar, gell?
1: Genau, das Webinar, das ich vor vier Wochen schon mal hier erwähnt habe. Äh, Findet jetzt tatsächlich morgen statt. <lacht> ja. äh, zum Thema Podcast äh, für andere Bäcker. Ja. Ähm, bei den Bäcker-Aktionstagen, glaube ich, heißt es. Eine Online-Veranstaltung, ähm, wo 700 bis 1200 Zuschauer äh, dabei sind. Ja, war ich auch überrascht. Bis, bis ich das wusste, war ich nicht nervös. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Aber mhm. ja, cool. So ein paar Tipps und Tricks ja. von uns, von mir, cool. Podcastler. Ja. Ich cool. bin übrigens auch im Januar äh, nochmal zu einem digitalen Event eingeladen worden, um ja. zum Thema ähm, äh, Quereinsteiger als, als äh, Mitarbeiter gewinnen im Echt? Bäckerhandwerk. Ja. Wo machst du äh, das? Es geht von der Akademie Weinheim aus. Mhm. Und die macht so ein, ich glaube, es geht der ganze Tag, so ein, so ein Online-Event, äh, so Online wo verschiedene Referente dabei sind. Ich glaube, das Ganze steht unter dem Motto neue Menschen. Neue Hände für das Handwerk oder so, wo es einfach darum geht, wie können wir diesem großen Problem unserer Branche, dass wir einfach viel zu wenig Leute für unseren äh, tolle Beruf gewinnen, ähm, ja, wie können wir dem Rechnung tragen oder beziehungsweise wie können wir, wie können wir dem entgegentreten cool. und unter anderem zu dem Thema Quereinsteiger. Ich habe gerade äh, ganz viele Anfragen zu Praktika von unter anderem auch podcast hörer mhm. haben wir hier ja auch ein paar Mal schon gesagt und es ist total äh, faszinierend zu so sehen, dass studierte Leute oder, ich hatte jetzt eine Bankkauffrau diese Woche zum Praktikum, ähm, sich für den Bäckerberuf begeistern. Wäre vor, vor 15 Jahren oder 18 Jahren, als wir unsere Ausbildung angefangen haben, eigentlich undenkbar gewesen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mich eher geschämt, als ich gesagt habe, ich lerne Bäcker. Ich habe es ganz lange geheim gehalten bei uns und, und, und so langsam wandelt sich das und das ist echt Spannend und
0: cool zu sehen. Du, ich habe mir's heute aber gedacht. Ähm, ich habe, ich höre ja noch den Podcast gemischtes Hacker. Ich habe mir heute den den reinzogen und interessanterweise war dann so eine Frage: ähm, Hey, was vermischt du oder was fehlt dir bei dir in Berlin? Ja, der eine wohnt in Berlin, der andere in Köln. Und dann hat er tatsächlich gesagt: Ich vermisse bei mir in Kreuzberg einfach eine richtig gute Bäckerei. Krass ey, das hätte ein, ein, ein 30-Jähriger vor 20 Jahren nie gesagt, da war das doch scheißegal, ja. Und dann hat er gesagt, einfach eine richtig gute Bäckerei oder eine richtig gute Fleischerei oder Metzgerei. Mhm. Und das äh, zeigt ja schon auch schon wieder so der Wandel und das, das, das Wertschöpfende für die Branche generell oder auch für die Lebensmittelbranche allgemein. Und das ist schön und von dem her finde ich das auch echt cool, dass, wie du sagst, auch studierende Leute, gelernte Bankkaufleute ähm, da auf dem mhm. Zug aufspringen. Das finde ich echt cool eine coole, coole Entwicklung. Und wie gesagt, also mir ging es am Anfang auch so, es war immer, meine Eltern haben ja noch die Kneipe dabei und da hast du halt auch immer als junger 16-Jähriger so dumme Sprüche gekriegt, weißt du, der Bäckersegel, weißt du, und das ist so abgetan als so nach dem Motto, hey, hast du eh nichts Besseres gekriegt, so. Und äh, von dem her ist es echt schön, dass der Beruf eine wieder eine Wertschätzung erfährt und auch an andere Stelle wert. Von dem her.
1: Schön. Absolut. Und die Quereinsteiger, äh, spezielle, die bereichern halt die Branche extrem, weil die halt nochmal mit einer ganz anderen Blickwinkel kommen. Es gibt ja zahlreiche Beispiele inzwischen. Ähm, und ich bin da offen und ja, freue mich da 30 Minuten lang meine Erfahrungen zu teilen.
0: Ich bin gespannt. Und das ja. ist im Januar, hast du gesagt? Das ja? ist im Januar. Cool. Ich bin auch kürzlich angefragt worden, ob ich ein, <lacht> ob ich Dozent an einer, an einer Fachhochschule sein möchte. Für was? Also so eine Medienschule. Echt? Ja. Und äh, vielen Dank. Also ich fühle mich geehrt. Aber ähm ich weiß nicht, wie ich das zeitlich unterbringen soll. Keine Wo Stich ist die Schule? Oder? In Stuttgart. und äh, Aber dann haben sie gefragt, ob ich nicht äh, einfach mal eine Probevorlesung über Podcast halten könnte, über das Medium Podcast. An Ach sich. was. <lacht> ja. Soll ich mitkommen? Äh, von mir aus, ja. gut <lacht> äh, habe ich gesagt, ja gut, kann ich, kann ich schon mal machen, weil ich muss jetzt demnächst hier in andere kaufen, in der Schule, hier Grüße gehen nur da raus ähm, an unsere zwei Hörer. Ähm, Darf ich nämlich auch einen kleinen Vortrag machen über Podcast Ach, und äh, von dem her pf, ja starten wir jetzt halt äh, eine Podcast-Vortragsreihe. Cool. schlecht. Ja genau und von dem her äh, werde ich irgendwann mal an der Fachhochschule in äh, Stuttgart einen Vortrag über Podcast halten. Herr Dr. Haas. Herr Dr. Haas, <lacht> Dr. Haas genau. <lacht> ich bin so weit weg von dem akademischen Kratz, so kann man gar nicht weg sein. Aber gut, aber trotzdem fühlte ich mich geehrt und äh, nee, cool. toll, also wirklich nett. ja Warte. Schön. Ja, Genau, ich glaube, wir haben es bei heute, oder? Ja, backt Früchtebrot, was
1: das Zeug hält, zeigt David, dass Früchtebrot richtig lecker ist. Ja, auf Und. jeden Fall.
0: Und äh, ja, genau. Ähm, wir haben äh, auch tatsächlich, das können wir ja verraten, wir haben äh, unsere nächste Folge alle vorgeplant. Also uns gehen die Themen nicht aus. Trotzdem, wer Idee hat, darf sie uns gerne äh, zukommen lassen. Aber für dieses Jahr sind wir so gut wie safe.
1: Unser Programm steht bis Ende des Jahres.
0: Ja, und nicht vergessen, am 18. November ist ein Jahr Nachtschicht. Echt am 18.? 18. November, ja. Weil ich ja die Folge an einem Mittwoch äh, live geschaltet habe und nicht an einem Donnerstag. Von dem her trifft es das ganz gut. Und ich meine es so, nach unserer Planung haben wir am 18. einen Gast. Korrekt? Am 18. haben wir einen Gast. Also wir nehmen am 18. auf, ja. Ja, okay. Dann haben wir einen Gast zu, zu unserer großen Geburtstagsfolge. Bringt er dann einen Kuchen mit? Ich hoffe Kann ich mir auch mal schreiben. Er was ja wohl einen Kuchen mitbringen kann Genau, also in diesem Sinne äh, wünsche ich eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.